0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung. Und heute, ist einfach schon wieder Sonntag, so crazy. Heute spreche ich mit Ramona und da spreche ich auch direkt eine Triggerwarnung aus, denn in dieser Folge werden Themen besprochen, die Menschen mit Erstörungen oder auch verwandten Problemen triggern können. Solltest du also davon betroffen sein, dann habe ich dir in den Show Notes auch eine. Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verlinkt und da kannst du mal reinschauen und ansonsten, wenn du damit fein bist und dich das Thema interessiert, dann höre gerne weiter, denn Ramona teilt ihre bewegende Geschichte und erklärt, wie sie gelernt hat, wieder ihren Körper das zu geben, was er benötigt, um auch weiterhin die sportliche Leistung, die tägliche Leistung erbringen zu können und wie sie auch gelernt hat, diese Körper-Kopf-Connection wiederherzustellen. Und ich muss sagen, ich habe mir die Folge tatsächlich mehrmals angehört, weil sie so viele tolle Dinge sagt, die so oft nachgehalten haben beim Kopf und dass da so viel Wahres dran war, dass ich das irgendwie so verschlungen habe. und dass einfach irgendwie so wohltuend für die Seele war. Und ja, ich hoffe, dir geht es genauso. Wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du die Folge bewertest und den Podcast abonnierst. Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich freue mich, dass du da bist. Laufen oder Triathlon? Mittlerweile Triathlon. Okay. Deine erste Tat morgens nach dem Aufstehen? Mmh, Zähne putzen. <lacht> Dein Favorite Frühstück? Porridge. Oder
1: halt so eine Mixtur aus Beeren mit Sojajoghurt. Und dann gibt es die unterschiedlichen Toppings drauf. Aber was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Nussmus. Hm. Äh, mit unterschiedlichsten Varianten. Und für jeden Nussmus einen eigenen Löffel, damit die sich bloß nicht vermischen. <lacht> Geil. Ja.
0: Deine letzte große Herausforderung?
1: Hm. Ja, die... Hamburger Meisterschaften im Triathlon tatsächlich, weil ich sehr nervös war, weil das so ein ganz neuer Rahmen für mich war. Ja. Aber ja, genau, aus sportlicher Sicht würde ich sagen das. Okay. Wie bist du damit umgegangen? Tatsächlich muss ich sagen, ist es mittlerweile so, dass ich mit einem tiefen Vertrauen einfach an den Start gehe. Ich war natürlich nervös und super ähm, aufgeregt und aber trotzdem hat man natürlich so seine Routine. Man weiß, was man jeden Morgen frühstückt. Man weiß, dass man vielleicht noch ein kleines, einen kleinen Auftakt macht. Und das sind so Routinen, die man sich, die einem auch Sicherheit geben. Und gleichzeitig wusste ich, wenn mein Körper kann, dann kann er. Wenn er nicht kann, dann, dann wird es nicht reichen oder wird es nicht so sein, wie ich es mir vielleicht insgeheim wünsche. Ich gehe natürlich immer mit Wünschen an die, Ziellinie, äh, an die Startlinie. An die Startlinie. Ziel muss ich erst kommen. Ähm, aber dann weiß ich, mein Körper macht das schon. Ich bringe einfach ein, richtig, ein tiefes Vertrauen mit. Und das habe ich mir über die Jahre wirklich so, in den letzten drei Jahren vor allem, in großer Wertschätzung einfach aufgebaut. Und ich weiß halt, alles, was jetzt passiert, ist Bonus. Und ähm, ja, mein Körper darf mich überraschen. Und das tut er dann. Und das ist halt ziemlich einfach, das gibt mir sehr viel Ruhe beim Start auch vor allem. Und auch während des Rennens. Er macht dann, ich bin
0: dann wie im Flow. Das ist ganz... Wohltuend, muss ich sagen. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie wichtig sind für dich Routinen?
1: Ja, ich glaube, ähm, manchmal zu wichtig, dass ich die auch mal brechen muss, um mhm. gerade auch, sag ich mal, dieses Intuitive, dieses Spontane, Lebendige, was jeden Tag als solches mitbringt, zuzulassen. Weil ich glaube, das hat auch viel mit Freiheit zu tun, dass man die Routine auch loslassen kann. Und doch sind Routinen auch, wenn ich die gesund ummünze, eine sehr, sehr wichtige Struktur, gerade auch zum Beispiel regelmäßige Mahlzeiten, all das, ähm, so dass ich quasi die Ungesunden in die Gesunden umgemünzt habe und die sind mir dann schon wichtig, weil ich brauche auch das Gefühl, dass ich, ähm, und das hilft, da hilft mir halt die Struktur und Routine, dass ich Dingen auch gerecht werden kann, die ich mir halt, ja, eigentlich auflaste und dann am Tag einfach schaffen möchte.
0: Hm. Und somit, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, also super spannende Themen. Und somit heiße ich dich jetzt mal herzlich willkommen, liebe Ramona. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Lieben Dank, Marie, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, Fühle ich mich sehr geehrt und habe mich sehr gefreut, dass du gefragt hast und auch, welchen Wert und welchen Tiefgang du in deinen Podcast beimisst. Und ähm, total auch diese Überschrift Generation, Bewegung, da, da steckt sehr, sehr viel drin. Und ich bin froh, hier einen Beitrag zu leisten mit meiner Story. Ja, ich bin selber, ich sage immer, so drei Säulen, die mich ausmachen. Auf der einen Seite das Schreiben, das Kreative vom Sportjournalismus bis hin zum Content Creation. Das ist so alles, was ich beruflich über Jahre auch nachgegangen bin und nachgehe. In der Schwerpunkt hat sich dahingehend so ein bisschen verlagert. Dann natürlich das ganze Thema Essstörung in seinen Facetten mit Podcast, Instagram, all da. Ähm, ja, Menschen Input an die Hand zu geben, Inspiration, Motivation, vor allem Mut, da ihren Weg zu gehen. Zurück ins Leben oder auch ins ehrliche, leistungsfähige Sportgeschehen. Das ist so die dritte Säule ähm, der Triathlon mittlerweile. Ähm, und das nimmt natürlich genauso wie die Drittel, also ein Drittel auch wirklich auch am Tag im, und auch aktuell in meinem Alltag aus. Und ein, der Sport als solches, das Training, aber gleichzeitig, das dann immer auch alle drei Säulen so ein fließender Übergang, weil ohne einander würde das andere nicht
0: möglich sein. Hm. Und du hast jetzt auch schon das Thema Essstörung angesprochen. Wie kam es zu dem Thema, dass du gesagt hast, da ist deine, ja, deine vielleicht auch Passion, äh, da möchtest du was verändern. Und du hast schon gesagt, da gehört auch Mut dazu. Ich finde, da gehört auch Mut dazu, dass man darüber spricht. Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Mhm.
1: Ähm, ich glaube... Der Moment, wenn man offen darüber sprechen kann, ist man schon auf jeden Fall Schritte weiter in der Recovery. Und ähm, es ist auch so eine gewisse Absicherung. Es sollte nicht sein, dass es eine Absicherung auch ist, dass man darüber spricht, dass alle eingeweiht sind sozusagen, ähm, weil ich weiß, dass, das, dass ich alles dafür tun werde, dass ich mich beschütze, dass ich auf mich aufpasse. Und doch ist es manchmal ähm, auch eine gesunde Motivation zu sagen, okay, du möchtest ja mit deiner Geschichte, mit dem, was du ähm, hinter dir hast, Menschen positiv ähm, beeinflussen und ähm, ich habe so ich, ich weiß halt wie tiefgehend und schwer und zerreißend diese Erstörung ist und dass es ein das ganze Leben nimmt und dass es auch unerwartet schnell auch zu Ende gehen kann und ich war schon immer jemand, der da vieles theoretisch wusste, aber nie selber umgesetzt hat. Das kennen vielleicht ein oder andere, dass man theoretisch vieles weiß, aber nicht in die Umsetzung kommt. Und irgendwann habe ich mir dann alles so in mir konditioniert, dass ich auch ähm, nach und nach in diese Umsetzung kommen konnte. Und ich weiß halt, wie schwer das alles war und was da alles zugehört. Und ich habe angefangen, auch während der Recovery vieles aufzuschreiben, vieles zu sortieren, um dann auch das in Worte zu fassen, da kommt wieder das Schreiben durch oder auch der, der, ja, der Journalismus. Ich glaube, daran habe ich so ein bisschen auch meine Stärke gesehen, dieses Komplexe, was in, in einem drin passiert, auf den Punkt zu bringen und in Worte zu fassen und Menschen vielleicht damit auch erst aufzuzeigen, was da drin passiert, was da los ist. Ja, deshalb sehe ich es mittlerweile, ähm, dass ich noch mehr aus meinem eigenen Recovery machen möchte, nämlich, dass ich Menschen rechtzeitig vielleicht zum Umdenken bewege, rechtzeitig zur Umsetzung vor allem auch bewege oder vielleicht einfach nur, nicht nur, sondern davon auch abhalten und sehr achtsam zu sein, dass auch eine simple Diät ähm, ganz, ganz Schlimmes anrichten kann oder dass damit oftmals auch anfängt. genau
0: Glaubst du, dass die sozialen Medien dazu verleiten, dass man deutlich schneller da reinrutscht? Ja, ich glaube schon. Also ich habe das
1: auch total gemerkt, dass... Ich, also ich muss ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich merke eigentlich jedes mal dass egal wie oft oder egal was ich zum Beispiel bei Instagram mache es macht mich nie happy grundsätzlich mhm. nicht es ist immer ein, ein Grad an wie gut kommst du an wie wirst du bewertet wie stehen andere da und obwohl du weißt dass das alles nur ein Bruchteil der Realität ist nur ein Prozent denken wir das ist das Leben und da sich immer wieder obwohl man es weiß darauf zu fokussieren und darauf dahin umzuschiften ähm, machen wir nicht. Und trotzdem nehmen wir das wahr und es beeinflusst uns bewusst und vor allem auch unbewusst, was wir immer wieder miss-, ja, vernachlässigen. Und deshalb habe ich auch in dem ersten Jahr bei der Recovery das Handy gar nicht, ich habe Instagram gar nicht bedient, weil es mir einfach nicht gut getan hat. Und man braucht, glaube ich, eine gewisse Stärke, um das besser einschätzen zu können und einfach auch zu sagen, nee, stopp, das reicht mir jetzt. Weil uns, wie gesagt, nicht immer diese Weitsicht dass wir nicht immer diese Weitsicht haben, dass das halt nur ein Bruchteil ist und gefiltert und vielleicht die mit richtigen Lichteinfluss. Oder jetzt leider gibt es ja die Kameras, die das auch entsprechend noch äh, für Instagram aufhübschen. Ja, und ich sehe es ja selber auch an mir. Ich teile ja auch meine sportlichen Erfolge, aber auch gleichzeitig möchte ich von A bis Z mitnehmen. Das heißt, dazu gehört auch mal ein Rennen nicht zu beenden oder ohne Filter einfach die Kamera anzumachen und zu sagen, ja, hier bin ich, das bin ich und die möchte die doch auch sehen. Und ich glaube, das ist auch die, die Verpflichtung, ähm, die ein jeder, der irgendwie auch einen gesunden Mehrwert bieten möchte, dass er auch Fehler zulässt, und auch vor der Kamera. Ähm, obwohl ich selber, da möchte ich mich nicht rausnehmen, sehr perfektionistisch bin und mich da
0: selber einfach manchmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, sozusagen. <lacht> Ja. ja, das stimmt. Und ich finde es immer sehr, man spricht immer von Authentizität, ähm, mhm. ist natürlich in den sozialen Medien super schwierig. Also man spricht dann, boah, der ist so real. Und ich denke mir so, boah, ist die Person das jetzt wirklich? Weil sobald wir uns dazu entscheiden, das Handy zu zücken, ist mhm. es ja schon, dass wir uns bewusst sind, was wir da tun. Und ich glaube vor allen Dingen für Menschen, die nicht hinter der Kamera oft stehen und nicht wissen, was ist, was gehört dazu, die kann das schon öfters auch negativ beeinflussen, weil die Dinge sehen und vielleicht ähm, sich dann unterbewusst auch vergleichen, ähm, wo sie denken, boah krass, die ist super authentisch und die ist so echt. Aber ich glaube, die Personen vergessen immer, dass sich jede Sache, die gezeigt wird, eine bewusste Entscheidung ähm, darstellt. Das stimmt, total. Und ähm,
1: da nehme ich mich auch selber nicht vor. Ich finde auch schön, der Gedanke, wie du sagst, allein zum Handy greifen ist ja schon eine, eine Entscheidung und auch eine bestimmte Einstellung und das stimmt total. Und gleichzeitig ähm, gehört auch da wieder Mut zu und ich glaube einfach auch, das bringt die Zeit, diese Selbstsicherheit, ähm, die man auch mit den Jahren dann aufbaut, dass man ähm, sagt einfach, so bin ich, das bin ich mit den Stirnfalten. <lacht> so, ja. <lacht> die ein oder andere Filter halt wegnimmt. Aber ich sage immer, das sind eingebrannte Erfahrungen, die gehören dazu. Und ähm, ja, und dann ist das so. Ne? Mhm. Und, aber auch das muss man lernen. Und ich, ich habe ja auch Bilder, die ähm, inszeniert sind, die in einem Shooting passiert sind. Und dann ähm, ist das für mich zum Beispiel sehr viel auch mit Kunst, hat das zu tun. Ähm, und, und da auch wieder dazu auch zu stehen und zu sagen, ja, aber trotzdem ist das real, aber eine andere Form von Darstellung, die nicht unbedingt jetzt gefaked ist. So. Mhm. Ich bin eher ein Filterkritischer, obwohl ich auch da manchmal zum Filter greife, weil manchmal ist einfach hat man einen Tag, wo man denkt, boah, das muss ich denen jetzt nicht zeigen. So, man, oder wenn die nach der Schwimmen, hat man echt so manchmal solche mhm. Augen. Aber auch da, ich bin jetzt nicht so oft jemand, der in die Kamera spricht, sollte man vielleicht mehr machen, damit man mehr Leute erreicht, um dann auch die Aufmerksamkeit für die Themen zu bekommen. Und da denkt man halt natürlich öfter mal drüber nach, was muss man machen, um mehr Leute zu erreichen. Und am Ende ist es dann doch, wo man, mit, man sich am ehrlichsten fühlt, wenn man einfach ist, so wie man ist. Ne?
0: Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein, wenn man schon allein diesen Schritt geht, muss man schon ein gewisses Selbstvertrauen an den Tag bringen. Weil man könnte ja immer, oder es gibt immer Menschen, die einen nicht gut finden. Aber man einem muss das ja schon bewusst sein, wenn man diese Entscheidung auch trifft. Ja, total. Aber zurück zum Sport. Das, mhm. äh, du kommst ja auch aus dem Leistungssport. Mhm. Ähm, mittlerweile hast du gesagt, machst du lieber Triathlon. Warum machst du lieber Triathlon? gute Frage. Also tatsächlich, ähm, ich bin immer
1: gerne und viel gelaufen. Und ich weiß halt, und das ist das Schöne, was mir immer auch so ein gutes Gefühl gibt, ich weiß, dass es aus einer ehrlichen Leidenschaft heraus entstanden ist. Und da war die Erstörung noch nicht da. Hm. Und das, es gibt mir immer ein gutes Gefühl, okay, da ist ein ehrlicher Bezug zu, eine ehrliche Leidenschaft. Und ich habe dann, ähm, ich habe dann, ja, während der Erstörung hat es einfach ungesunde Maßstäbe angenommen und war Mittel zum Zweck. Und das hat sich halt gegenseitig dann, sage ich mal, wie ich immer sage, befruchtet, die Erstörung und der Sport. Und das hat mich dann halt sehr, sehr runtergewirtschaftet. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, auch ein halbes Jahr dann ja gar nicht Sport gemacht. Also am Tag, sage ich mal, der Entscheidung, wo ich wirklich etwas ändern wollte und auch wirklich in die Umsetzung kommen wollte. Und ich glaube einfach, dass mein Körper das noch in den Knochen setzt, dieses viele Laufen. Und ähm, ich merke einfach, dass ich das nicht mehr so in der Menge und in der Summe kann. Und trotzdem habe ich eine Grundlage über die Jahre im Laufen mir aufgebaut, dass ich mit wenig jetzt, dass es ausreicht. Und das halte ich mir so immer frisch. Ich mache eher kürzere Distanzen, 20 Kilometer die Woche wirklich in der Summe. Ähm, das war ja damals, das, ne, das ist, wenn das manche hören, denken sie: Hä, wie geht das? Ähm, aber ich mache tatsächlich, weil ich merke, die Belastung ist halt das ist halt wirklich eine High-Impact-Sportart und das zerrt einfach zu sehr an mir. Und deshalb auch so lange Distanzen wie Marathon, das ist einfach, glaube ich, täte mir einfach jetzt nicht gut oder mhm. bin ich der Meinung, bin auch überzeugt. Ähm, Triathlon kam dann tatsächlich, weil ich gerne trainiere. Ich trainiere gerne, aber ich weiß, ich kann nicht nur laufen. Und weil ich schon immer gerne geschwommen bin und zum, zur Arbeit mit dem Rad gefahren bin, kam halt irgendwann so... Probleme waren war ein Triathlon, das ist so, kombinieren wir das. Aber ich hatte halt nur so einen Stadtrad, so eine Gazelle. Und dann wollte ich mit der Gazelle bei dem Stadtrad starten. Und dann meinte meine Mama, nee, du kannst doch nicht mit deinem Stadtrad hier beim Triathlon mitmachen. Aber es war halt so auch Spaß. Ne? Da dachte ich, warum denn nicht? Ich kann ja, ich komme die Berge hoch mit der Gazelle. So. Und dann habe ich mir ein rennrad damals ausgeliehen. Ja, und das ging halt gut. Und ich habe gemerkt, der Körper kann. Ich bin halt eher so der Ausdauertyp. Aber ich liebe es halt, liebe die Abwechslung. Also ich mag nicht Monotonie. Auch im Alltag nicht. Und das war halt eine super Sache. Und trotzdem weiß ich, dass es eine sehr herausfordernde Sportart ist. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen das, was, was meine Recovery, sage ich, auch immer schwerer gemacht, weil Leistungssport zu machen, ist einfach eine sehr auch extra herausfordernde Angelegenheit, gerade wenn man aus einer Erstörung kommt. Und diese, und darin sehe ich so für mich auch selber eine neue Challenge, weil ich möchte das nur ehrlich und mit meinem Körper machen. Und genau das halt auch zeigen, wie dieser Weg geht, aus der Erstörung ins Leben, hin zum leistungsfähigen Sportgeschehen. Und das ist so ein bisschen meine, und genau das teile ich halt. Und alles das, was ich teile, quasi bin ich das Pilotprojekt. Und, <lacht> ja, und dann, und nicht, nichts anderes will ich teilen, sondern ich möchte nur das teilen, was ich tue und was ich mache, damit dieses auch ehrlich und aufrichtig gelingt. Und ich weiß um die Schwierigkeit dahinter. Und trotzdem sehe ich auch im Sport immer Fluch und Segen. Er mhm. kann Fluch sein, genauso wie er war, aber er kann auch ein wunderbares Mittel zu sein, sich mit seinem Körper zu verbinden, seinen Körper kennenzulernen. Es ist ein Maßstab von Leistungsfähigkeit und ähm, er kann das Körpergefühl wirklich schulen, dass man lernt, darauf einzugehen, sofern man dann auch dem nachgibt. Und auch das, weiß ich, fällt mir immer noch teilweise schwer. Und ähm, Aber genau darin sind wieder so Möglichkeiten, es richtig zu machen. Oder allein schon, es geht nicht um den Kalorienverbrauch, sondern es geht um Training, es geht um Leistungssteigerung. Und das gelingt nur, wenn wir ihn auch fördern, nicht nur fordern. Und da ist es vor allem mit Ernährung zum Training. Ja, Und das habe ich auch angefangen vor jetzt einem Jahr, mh, weil ich da auch mh, noch die letzten Ängste überwinden musste und dann nur festgestellt habe, erstens, es passiert nichts, ganz im Gegenteil, dann erst können wir von Training sprechen, ja, und ähm, genau, und das gibt mir auch ein gutes Gewissen, wenn ich weiß, weil es mich wirklich, jede Einheit erinnert mich an diese Zeit damals, an dieses, an dieses diesen Raubbau, aber wenn ich weiß, ich gebe meinem Körper das, was er braucht, dann fühlt dann habe ich ein gutes Gewissen. Und dann darf ich auch oder erlaube ich mir auch, den Sport zu machen und auch auf diesem Niveau, sage ich mal, von von der von, von Intensität oder auch von den Umfängen. Hm. Genau. Und ja, war dann einfach eine, keine Notlösung, gar nicht. Also es war wirklich, es ist jetzt einfach der für mich richtige Weg, weil Laufen allein nur
0: aktuell einfach nicht möglich ist. Oder besser nicht ist, so. Hm. Und alle Menschen, die aus einer Erdstörung kommen, glaube ich, wissen, wie sehr man verkopft wird. Mhm. Und du sagst es schon, dass man wieder eine Einheit wird. Und ich mhm. glaube, das ist ja eigentlich auch die größte Herausforderung, dass der Kopf nicht dauerhaft den Körper auszerrt. Mhm. Und wie hast du gemerkt, dass du eine Einheit wirst? Also wie hast du gemerkt, hey, der Kopf und der Körper die fusionieren sich jetzt. Ich habe es
1: tatsächlich ganz, ähm, erst einmal ganz rational gemacht. Also ich habe das, ähm, hab das noch nicht gespürt. Ich habe ähm, hab nur tatsächlich den Moment gespürt, wo wir auseinander waren. Mhm. Ich bin damals so spazieren gegangen, hatte ich mir eine Podcast-Folge von der Laura Malina Seiler damals angehört und ich habe nur gemerkt, ja, darum geht's. ich bin total losgelöst von meinem Körper. Er hat immer nur funktioniert, und ich habe mein Körper, also mein Kopf hat den Ton angegeben und mein Körper hat wird wirklich irgendwie pariert. Aber das ist so, und dieser Gedanke, und auch jetzt, wenn ich darüber spreche, dann habe ich, so hab ich so ein Mitleid- und Schuldgefühl, weil der Körper das Beste verdient hat. Ja, das ist der beste Freund, der tagtäglich das Beste für uns möchte. Und was tun wir? Und deshalb sehe ich mich jetzt an dem Punkt, doppelt zurückzugeben. Ähm, und... Genau, ich habe dann einfach angefangen, weil da kommt ja vieles zusammen, auch in der Erstörung, diese Körperakzeptanz, die Zufriedenheit, auch mit der Veränderung zurechtzukommen. Aber ich, ich habe das gar nicht, ähm, ich habe mir gar nicht mehr erlaubt, negativ das so zu bewerten, weil ich wusste ähm, es geht hier um mein Leben und ich habe meinen Körper wirklich damals, Es war wirklich der 21. Februar 2021 gefragt, gibst du mir noch diese eine Chance? Weil ich wusste nicht mehr, auch wenn ich jetzt was verändere, regelmäßig esse, ob die Organe das überhaupt noch aufnehmen. Und deshalb wusste ich, ich bin von meinem Körper ähm, einmal mehr abhängig und wir dürfen es uns nicht anmaßen, es besser zu wissen als unserem Körper. Und in diesem, in diesem, dieser Entscheidung, mein Körper, ähm, Jetzt zu entscheiden, wie es weitergeht, glaube ich, da hat er auf das erste Mal das Gefühl bekommen, okay, sie nimmt mich wieder wahr und sie weiß, dass es nur zusammengeht als Team. Und ähm, das war so der Moment, wo ich ihn erste Mal wirklich so bewusst angesprochen habe und gefragt habe, Körper, gibst du mir noch diese eine Chance? Und wenn ja, zeig mir das morgen mit einem guten Gefühl. Hm. Und ich bin am nächsten Morgen dann aufgewacht und hatte dieses Gefühl. Es war so was ganz seelenruhiges und seelenfrieden. Und ich habe rausgeschaut, es hat geregnet. Mir war alles egal. Und es war alles so leicht und es durfte leicht sein. Es war eine Entscheidung. Und ähm, natürlich hatte ich jeden Tag meine Challenges, Herausforderungen selbstverständlich. Aber ich habe da ähm, ein Versprechen abgegeben und Verantwortung übernommen und ich werde es und durfte es mir nicht erlauben, ihn nochmal so zu behandeln. Und ich habe ähm, diese, diese Verantwortung jeden Tag, und deshalb habe ich auch jedes, jeden Tag, wenn was sein soll, ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, ah, hier habe ich ihn ein bisschen außen vor gelassen. Und so auch bei jedem Wettkampf dieses Vertrauen, was ich meinte. Ähm, er macht es schon. Er hat schon so viel geleistet. Und wenn ich ihn jetzt noch fördere, da geht noch viel. So, und das ist das, was mich so tagtäglich auch jetzt im Training motiviert und auch neugierig macht, was geht, wenn ich mal wirklich mit ihm arbeite. Hm. Und das lasse ich mich überraschen. Und dieses Gefühl, genau da, ähm, es, ich kann das weniger als ein Gefühl beschreiben, diese Fusionierung, wie du das auch sagst. Es ist eher ein tiefes Vertrauen, was ich habe, dass alles gut geht. Und dass er schon sehr genau weiß, was er zu tun hat. Und auch mit der mehr Energie, wie das, wie das, was er daraus macht. Und Fakt ist, was ich einfach weiß, der Körper meint es immer zu gut mit uns. Und er weiß, mit der Energie anzufangen. Und wenn es mal mehr ist, als er vielleicht bräuchte, ja, dann wird er erst seinen Körper und alle physiologischen Prozesse optimieren. Vorher nicht. So, hm. Nicht von Training sprechen, wie gesagt. Und... Ähm, ja, und da einfach dieses Vertrauen zu haben, weil wir so viele Messwerte haben, so viele Daten, so viele Weisheiten, in Anführungsstrichen, in denen wir bombardiert werden, gerade über Social Media, würde einfach keine Ahnung haben. Und ich sage immer, mein Körper weiß es besser. Und die ganze Weisheit ist ja in den Zellen gespeichert, deshalb lieber vertraue ich ihm. Und da, das hat sich eher über die Jahre entwickelt, oder die den letzten drei Jahren, dass ich weiß, ähm, wenn ich nicht weiter weiß, hilft auf der einen Seite Essen, und auf der anderen
0: Seite einfach, es auf mich zukommen zu lassen. Genau. Hm. Im Leistungssport finde ich immer ein sehr schwieriges Thema, weil ich finde, wir hören es irgendwie an jeder Strecke, wenn man alleine mal hört, was die Zuschauer und Zuschauerinnen schreien, so mach weiter, dein Kopf ist viel stärker als dein Körper. Mhm. Also ich finde alles, was ja auch so nach außen gesagt wird, es wird immer gezeigt, dass der Kopf, der Wille muss erstmal stimmen und der Körper zieht so hinterher. Mhm. Und im Leistungssport finde ich das super schwierig, weil ich glaube, die wenigsten sind an dieser Stelle, bei der du jetzt gerade bist. Mhm. Also und das ist ein Riesenthema, finde ich, mhm. weil ähm, angefangen, ja auch, du hast gesagt, mit der Verpflegung, ähm, ich glaube, wir wollen das, oder viele wollen das, viele wollen irgendwie eine Schablone sich reinpressen, aber fragen gar nicht ihren Körper, hey, passt das zu mir und ähm, bist du dabei?
1: Mhm. Super, super schön gesagt und tatsächlich, gerade vor kurzem hatte ich das auch in einem Podcast gehört, wo er meinte, ja, ähm, Kommt sie durch? Ja, das ist. Ne, du machst das schon. Und ähm, ich habe mir, hab mir, in dem Moment gesagt, wenn mein Körper gerade so nicht kann, ne, dann werde ich das beenden in dem Moment, weil ich habe das und das war zum Beispiel auch eine Erfahrung. Ich habe spontan damals ähm, den marathon startplatz dieses Jahr bekommen, genau in Hamburg. Und ähm, mir war klar, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Und das ist eine lange Distanz und lange Läufe, wie gesagt, mache ich nicht. Aber ich wusste, von dem training ist eine Grundausdauer da und auch eine Belastungsdauer da, aber eben nicht dieses Laufspezifische. Und ich habe aber, wenn man das ganze Wochenende auch als Reporterin unterwegs ist, dann ist man halt, hat man Feuer und Flamme und will halt am liebsten auch mitlaufen. Aber ich habe mir gesagt, der Körper entscheidet und ich bin dann ähm, losgelaufen und es lief wirklich gut. Aber ich habe bei der ab Kilometer 18 so richtig gemerkt, dass der Körper hinten vor allem der Rücken zumacht.
0: Hm.
1: Ich bin sehr vorsichtig, was mein Herz anbelangt. So und ich habe dann in dem Moment eine Unruhe verspürt und eine Unsicherheit. Und ich habe dann ab einem Kilometer einen Halbmarathon marke gesagt: Stopp. Und das zu machen und dann einfach obwohl man leistungssportlerin und leistungsorientiert ist und am liebsten immer gewinnen will, ja, habe ich da einfach Stopp gemacht und bin habe die Strecke verlassen und bin weggegangen. So, und ähm, und das war okay und das war in Ordnung, weil mein Körper in dem Moment gesagt hat, ich will nicht mehr und ich hätte jetzt mittlerweile einfach ein schlechtes Gewissen und einfach so, das wäre so wie, als wenn ich mich selber schlagen würde und sagen würde, du bist, du machst das jetzt so, wie mit der Peitsche, dieses Parieren, wie das damals war. Nee, ich will es ja mit meinem Körper machen und er war mir, glaube ich, in dem Moment dankbar. Und beim nächsten Wettkampf zahlt es mir das zurück oder auch in anderen Momenten. Genauso wie eine, ich normalerweise halt an Wettkämpfen, die unvorbereitet gehe so, ähm, und ihn diese Belastung aussetze. Von daher bin ich mittlerweile nicht mehr an dem Punkt, dass ich sage, der Körper öffnet die Kanäle oder die letzten Reserven, dass wir über die Grenze hinausgehen, beziehungsweise der Kopf macht es nicht, sondern ähm, es ist immer eine Teamwork-Sache. Und ich gehe lieber auf der anderen Schiene an diesem Punkt, der über die Grenze hinaus, nämlich der Körper öffnet zu einem gewissen Zeitpunkt genau diese Reserven, wenn wir alles richtig machen, wenn wir ihn wirklich auf diese Reise mitnehmen. Und dass dieses von meinem Körper mich überraschen lassen. Das ist so das, ähm, weil ich den Fleiß aufbringe, ich die Disziplin aufbringe, aber ähm, auf, ne, auf einer ehrlichen Ebene, und wenn ich sage, dass der, wenn der Kopf das letzte entscheiden würde, ähm, dann wäre der Körper unterwegs irgendwo verloren gegangen. Und das will ich halt nicht. Ich will gemeinsam ins Ziel. Deshalb kann ich auch nicht auf den 100 Metern sprinten, die letzte Spre Meter sprinten. Ich kann das nicht, weil ich einfach, gut, die, Muskel, die Muskelfaser auch nicht habe, die das hätten. <lacht> aber weil ich weiß, ich bin hier kontrolliert am Limit, sage ich mal. Aber kontrolliert, weil der Körper das gerade kann und nicht mehr. Und ich kann mich da nicht weil der Kopf sagt, jetzt noch mal einen drauf, weil es soll sich, es soll, wie gesagt, so was Gemeinsames sein. Und dann gibt es halt auch so Tage, wo der Körper mich selbst halt, wie gesagt, überrascht und ich denke, wo, was passiert hier gerade? Meistens muss ich halt weinen im Ziel, weil das so über mich geht, weil ich denke, was hast du wieder gemacht? Hm. Und das ist eben jedes Mal dann so und deshalb fahre ich lieber auf dieser Ebene, anstatt unterwegs zu sagen, du kommst jetzt mit, aber ohne Widerrede. Nee, der
0: hat das Vetorecht, das letzte Wort. Nicht mein Kopf. Ich glaube, die meisten würden in dem Fall denken, ich habe versagt, wenn mhm. sie rausgehen würden. Mhm. Und hast du also Tipps, wie man diese, diesen Wechsel von den Gedanken, dass man sich dann eventuell, ich hört man, beschimpft man sich dann selbst, ähm, ja. macht sich dann klein und ähm, macht sich richtig nieder, wo ich mir denke, so krass, also dass man teilweise so mit sich umgeht. Mhm. Ähm, hast du Tipps, wie man diesen Switch schaffen kann? Ich, ich
1: glaube, mittlerweile fällt es mir leichter, nachsichtiger zu sein, weil ich weiß und mir einfach ganz stark bewusst gemacht wurde, auch von meinem Körper, was er über die Jahre geleistet hat. Und weil ich halt diese, mir, ich, mir, ich, mir einfach bewusst wurde, dass er unfassbar vieles leistet, täglich, unabhängig vom Sport, und deshalb hat auch der Körper unabhängig vom Sport Essen verdient, weil er 24 Stunden leistet und nicht nur im Training. Und dieses Wunder und dieses Geschenk, was wir mit unserem Körper haben, bedarf einfach Fürsorge und Respekt und immer zu Dankbarkeit. Das heißt, wenn er an dem Tag nicht kann, dann kann er nicht. Und ich habe das sich einfach mal bewusst machen, wen wir hier gerade verurteilen. Der Körper hat eigentlich alles gibt, damit wir jeden Tag überleben, damit wir leisten, damit wir dem Ganzen gerecht werden können, was wir alltäglich uns aufmünzen. so. Und deshalb, ähm, ja, das, er ist nicht der Schuldige, sondern ich schaue, okay, was habe ich falsch im Training gemacht? Habe ich genug gegessen? Ja, Habe ich gestern Abend ausreichend oder die zwei letzten drei Tage dann auch wirklich Carboloading gemacht? als Beispiel. Aber nicht nur dann, sondern einfach regelmäßig. Habe ich genug gegessen, genug Kohlenhydrate zugeführt? Habe ich mir die Pausen gegeben? Oder war er einfach nach der ganzen letzten Vorbereitung am Limit? Und deshalb war das hier einfach nochmal der Tropfen, der das fast zum Über hat, oder Überlaufen hat gebracht. Von daher ähm, sage ich immer, er ist bestimmt nicht der Schuldige, sondern wir haben dann etwas falsch gemacht. Und deshalb können wir aus solchen Momenten nur lernen, muss dann die Zeit nimmt um zu reflektieren, was war vielleicht der Grund, aber der Körper das ist bestimmt nicht der Schuldige.
0: Hm. Das ist, also und ich finde das vor allen Dingen im Triathlon Laufszene ist hm. das ein ganz krasses Thema, weil ich finde, ganz viele gehen radikal mit ihrem Körper um. Hm. Ähm und ich glaube, dass da ein ganz, ganz krasses Umdenken bedarf. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch letzte Woche die Podcast-Aufnahme mit Simon. Mhm. Da haben wir über ähm, Red Ass gesprochen, über seine Geschichte. Und da hat er auch gesagt, ähm, das ist ja auch das, was teilweise noch in den Vereinen gelehrt wird. Das heißt, ähm, ich kann da auch nur von mir sprechen. Bei mir war das in der Jugend genauso. Also dass, ähm, es, es Damals wusste es wahrscheinlich nicht jemand nicht anders so. Oder auch mhm. teilweise, was ich in der Uni gelehrt bekommen habe, während sowohl also Bachelor als auch Master, ähm, würde ich so heutzutage niemand mehr ähm, im Training empfehlen. Ja. ja. Bin ich voll bei dir. Ja. Und das ist ja auch, du hast ja auch gesagt, du hast dich dann ähm, mehr auch mit der Ernährung im Training auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm, Gab es für dich da viele so Aha-Effekte? Vielleicht auch dieses, dieses Radikale, was du meinst. Also ich würde
1: dieses, ich sage immer, natürlich der Leistungssport ist Leistung, Höchstleistung, was wir von unserem Körper fordern. Ähm, aber ich sage immer, wir müssen das nicht radikal machen, sondern intelligent. Mhm. Und Intelligent heißt einfach, was halt viele noch nicht müssen. Die, die, die denken dann mit Stärke ist verknüpft wobei das auch wieder zum Glück mittlerweile nachlässt, die Stunden Radfahren nur mit Wasser zu schaffen. So, dann bin ich stark. So, dann werden die richtigen Hungerast bekommen. Da habe ich mich richtig ausgelaugt. So, aber hä, warum? Was machen wir denn gerade? Wir trainieren doch. Wir wollen doch den Körper unterstützen und er wird bestimmt nicht in uns selbst investieren und sich verbessern, wenn er weiß, ich bin immer nur am Limit und bekomme eigentlich nicht das Baumaterial, um mich zu verbessern. So, das ist ja eigentlich nur biologisch wenn man ne, darüber nachdenkt. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, selber die, vor allem die Aha-Momente dahingehend gehabt, ähm, eben genau das zu begreifen. Und auch ich war dann damals, es war Oktober letzten Jahres, bei dem Jürg Kösli in der Schweiz, da wo auch Simon gelernt hat. Ähm, so, deshalb kenne ich Simon auch und dann ähm, weiß ich da mit seiner Geschichte, und ja, und dass es eben auch keine Seltenheit ist und dass gerade auch von außen da immer so was Falsches auch suggeriert wurde und immer noch wird, aber da ein Umbruch passiert, was gut ist. Aber ich habe nur anhand allein der Messwerte dann vor Ort gesehen, boah, was der Körper eigentlich wirklich verbraucht, ja. Und wie will man sich dann verbessern, wenn man, wie gesagt, das, die Baumateriale nicht gibt. Und, aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt einfach schon weiter weil ich mich schon einem regelmäßigen ausgewogenen Essen angenähert habe. Aber wenn ich dann von sportlichen Leistungen sprechen möchte, gerade auch mit diesem Hintergrund, wusste ich, hier muss noch mehr passieren. Das heißt, der Sport als solches muss extra verpflegt werden, dass ich auch ein anderes Gefühl dabei habe, eben nicht, es geht hier nicht um Verbrauch, sondern Aufbau. Aufbau so. ja. Und ähm, Aha-Effekt, dahingehend einfach nur dieses ganze Wissen, was dahinter steckt, dass Kohlenhydrate einfach die Energiequelle schlecht sind und dass der Fettstoffwechsel auch anspringt, wenn man bereits Kohlenhydrate zugeführt hat. Ja? Und das Nüchtern-Training, das Schlechteste ist, was man als Frau machen kann, weil das einfach den Hormonhaushalt gänzlich aus dem Ruder bringt, weil man muss sich immer vorstellen, morgens sind die Kohlenhydratspeicher leer, der Körper schüttet von Natur Cortisol aus er ist im Stresszustand. Wenn wir dann noch nüchtern trainieren und noch ein teilweise intermediäres Fasten machen und erst um 12 Uhr frühstücken, kann man sich den massiven Stress auf den Körper vorstellen. Da wird er bestimmt nicht das vermeintliche Fett abbauen, was man ja denkt, dann im Training passiert, wenn man nüchtern läuft. Aber Fett verbrennen ist was anderes als Fett abbauen. Und wir bauen nur Fett ab, wenn wir in Ruhe sind. Aber der Körper kommt bestimmt nicht zur Ruhe, wenn wir eben im Stress sind und wird sich bestimmt nicht verbessern. Das heißt, unnötiges Fett abbauen, wenn er weiß, der nächste Hungerast kommt, weil sie sich wieder ohne Essen dann auf die Laufstrecke bewegt. Und das alles zu verstehen, was ein Training ausmacht ähm, und wenn ich besser werden möchte, dass es ums Fördern geht, hat mir halt einfach auch die letzte Angst genommen. Vor allem die Angst vor Kohlenhydrate, die ich auch immens hatte. Aber so sich selber manchmal zu sagen, hallo, das ist die Energiequelle schlechthin. Und teilweise sogar ganz im Gegenteil, sogar mit mehr essen nehmen manche Leute ab, weil der Körper eben nicht mehr auf Sparflamme läuft, hat weniger Wassereinlagerung, weil der Körper nicht in der Katabolie ist, sondern in der, im Aufbau, ja, wenn wir ihm die Energie geben. Und ähm, ja, sich das einfach zu bewusst zu machen, was im Körper passiert, wenn man ihm nicht fördert und nicht gibt, was er braucht und nicht sportgerecht oder artgerecht verpflegt, dann hat das Konsequenzen. Und einmal mehr, gerade wenn ich sage, in meiner Geschichte, was meine Knochen anbelangt, ich muss mir immer wieder neu bewusst machen, ich habe so viel kaputt gemacht. Und wenn ich jetzt noch von Leistungssport spreche, muss ich doppelt investieren. Das heißt, ich kann mir keine Fehler mehr dahingehend erlauben. Da kann ich meinen Perfektionismus ruhig rausspielen, ja? Aber für das Gesunde. Ich münze es einfach ins Gegenteil um und dann, ja, und deshalb, ich werde mir keine Angst mehr erlauben, weil ich weiß, die Zeit ist jetzt und nur jetzt kann ich Sachen retten. So ne? hm. viel Zeit,
0: damals eben dafür investiert und verloren. Du hast also. was sehr Gutes gesagt, du hast gesagt, ähm, es hat auch was mit Intelligenz zu tun. Hm. Und ich finde, das ähm, habe ich auch bei ganz vielen Kunden, die kommen und ich versuche denen das dann zu erklären, die für die macht das keinen Sinn. Also die finden mhm. das ganz schwer zu erklären, warum sie die ganze Zeit viel zu wenig gegessen haben ähm, und dann sagen sie, verweisen sie auf irgendeinen Influencer oder eine Influencerin haben gesagt, ja, die hat doch aber jetzt in, mit der Ernährung so viel abgenommen, ich habe das genauso gemacht, bei mir ist aber genau das Gegenteil passiert. Mhm. Ähm, und die versuchen das auf rationale Art und Weise irgendwie nachzuvollziehen, aber es fällt ihnen unfassbar schwer, mhm. da auch ein Stück weit Kontrolle abzugeben mhm. ähm, und Anders zu denken, weil ich das Gefühl habe, die meisten, die halt in dieser auch eher Fitnessszene sind, die sind dann noch sehr proteinfasten-game, habe ich das Gefühl. Ähm, wohingegen jetzt schon auch umso mehr, ich glaube, es liegt auch immer in jeder Bubble, in der man sich befindet, wenn man in der Bubble ist, wo man jetzt schon immer mehr Menschen hat, die sagen, ja, ich verpflege auch mein Training, ich esse mehr, ich achte wieder auf viele Kohlenhydrate oder dementsprechende Kohlenhydrate. Ähm, dass da doch auch krasser Split noch ist. Total Bin ich total bei dir und ich
1: glaube, das Problem da liegt immer daran, dass wir ähm, uns immer noch zu viel vergleichen und gerade dieses eigene Potenzial damit außen vor lassen, weil wir können nur unsere, sag ich mal, Einzigartigkeit, unser einzigartiges Potenzial entfalten, wenn wir unserer gerecht werden und nicht, indem wir anderen gerecht werden, weil das ist in den seltensten Fällen eins zu eins übertragbar und und dann ist es ja das nächste Problem, wie werde ich meiner wirklich gerecht? Weil die aktuellen zum Beispiel Tracker, Fitness-Tracker und Co., die können nur einen Bruchteil von dem abbilden und teilweise viel zu wenig von dem, was wir wirklich verbrauchen. Und das ist immer so eine Sache auch, was für ein System bringen wir mit? Großes, kleines herz kreislauf also die Typologie des Menschen, die ist halt unterschiedlich und die hat unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt, ein BMI oder ein Gewicht kann bei dem anderen was ganz anderes heißen als bei der Person. Und das heißt, wenn wir nicht die entsprechenden Messungen machen und uns einmal so ein bisschen den Ist-Zustand abholen, bleibt uns eigentlich nur das Körpergefühl. Und das geht heutzutage einfach verloren. Und genau das, finde ich, sollten wir viel, viel mehr stärken. Und das stärken wir, indem wir einfach diese Signale, die ja kommen, respektieren und wahrnehmen. Aber selten gehen wir darauf ein, weil wir sagen, nee, das muss ja heute noch erledigt werden. Das macht der ja auch. Der trainiert ja so und so viel. Wenn ich so schnell werden will, muss ich es auch machen. Aber vielleicht kommt derjenige gerade mit weniger mehr aus. Oder er hat Stress, deshalb kann er jetzt gerade nicht ins Kaloriendefizit gehen, weil das der falscheste Moment wäre. Ja, so Und diese ganzen Zusammenhänge, die werden halt nicht dargestellt und nicht relativiert, sondern immer absolut gesehen. Und jeder hat einen neuen absoluten Wert. Und daran geht man einfach unter. Und da einen Überblick zu bewahren, am besten Handy aus. So. Ne, das habe ich halt ein Jahr gemacht, weil das tut nicht gut.
0: Hm. Ja. Und wie hast du dann gesagt, hast du das dann gefühlt, wo du gesagt hast, so jetzt traue ich mich auch wieder so ein bisschen, merke ich, dass mir das nichts ähm, ausmacht, wenn ich mir Social Media, wenn ich das konsumiere? Also ich, es, es macht schon noch was, ja, hm. natürlich. In unterschiedlicher Form,
1: nicht nur immer, nicht nur was Körperbilder anbelangt. Ähm, aber diese Entscheidung, diese Verantwortung, die ich übernommen habe, die mache ich mir wirklich täglich bewusst und die zeigt sich auch in einem Gefühl und ich werde es mir nicht erlauben, meinem Körper schlecht zu behandeln und ähm, trotzdem falle auch ich in manche Fallen rein und lasse mich Influencern. So. Ja. Und ähm, deshalb deshalb, ja, kann ich eigentlich da nur als Tipp geben, weniger Bildschirmzeit zu haben. Ja. Und mhm. doch ähm, nutze ich das natürlich auch als Tool, um Sachen auch zu platzieren ja, und das, die, oder Messages nach außen zu tragen, weil ich hoffe, dass das Menschen hilft und den Herzen erreicht. Ähm, und doch ist es auch immer wieder so ein so ein, so ein ja auch wiederum Messwert, den man auch sehr oft persönlich nimmt. Und darauf können wir uns schwer, glaube ich, lösen, weil wir einfach Menschen sind. Jeder sehnt sich nach Anerkennung, nach Liebe und es braucht, glaube ich, erstmal eine Zeit, bis man diesen Sockel in sich gefunden hat und den festigen kann, bis man ähm, auch da wieder sich den aussetzen kann, aber vielleicht doch manchmal weniger. Und das ist auch wieder nur eine Entscheidung, ne? hm.
0: Ja, das stimmt. Und wie ist das, wenn du jetzt noch an den, also wenn du jetzt an den Start gehst, dich für einen Tri ähm, Triathlon vorbereitet hast? Mhm. Es ist ja schon immer auch so, dass man immer ein bestimmtes Bild von einem Athleten im Kopf hat, wenn man an einen bestimmte Sportart denkt. Mhm. Ähm, was glaubst du oder müsste passieren, dass auch hier ein Umdenken stattfindet? Mhm. Der Blumenfeld, der tut der
1: Triathlon-Szene vor allem gut, ja, der so ein bisschen massiger ist, am strichen, ja, und der krasse Leistungen bringt. Und ich glaube, solche ähm, auch Persönlichkeiten zeigen uns, Athleten, ähm, dass es eine ganz individuelle Sache ist. Und ähm, dass man einfach nicht vom Körperbild auf Leistungen ähm, schließen kann. Sondern wir selber wissen nur, stehe ich, habe ich ehrlich gearbeitet, dass ich hier stehen kann? Habe ich alles dafür ehrlich getan? Dann kommt es so, wie es kommen soll. Und natürlich schaut man nach links und rechts, aber man muss in, diese, in, dieser, in diesem tiefen Vertrauen ruhen und die Gewissheit haben, das bin ich, das habe ich gemacht, das funktioniert für mich und ich schaue, wie weit ich heute komme. Es ist total schwer, sich abzugrenzen, aber daran müssen wir arbeiten. Genauso gezählt finde ich auch, gerade auch in der Essstörung, es ist ja auch nur Symptom, was nach außen sichtbar wird. Mhm. Kern liegt ja hinter und deshalb ist es eigentlich sehr, sehr viel Persönlichkeitsarbeit, Arbeit an den Glaubenssätzen. Warum ist mir das passiert oder war was versuche ich über die Essstörung zu kompensieren? Und das muss man bearbeiten. Und oftmals sind es halt auch Versagensängste, der Perfektionismus, eine mangelnde Kritikfähigkeit, mangelndes Selbstwertgefühl. Und da einfach ähm, genau daran zu arbeiten. Und wenn man das halt tut, dann kann man selbst sicher an der Startlinie stehen, ohne zu, gewinnen zu müssen. Da kann man sich selbst sicher mal durch Instagram scrollen, ohne sich vom Spiegel zu schauen und zu sagen, so sehe ich nicht aus. Aber nee, ganz bewusst habe ich auch sehr oft einfach das gegenteilige Gefühl versucht, in mir groß zu machen, mich in den Spiegel anzuschauen, zu lachen und sagen, danke, ja, du bist schön. Ich habe mir vieles damals einfach erstmal eingeredet, damit es aus dem Kopf ins Herz wandert. Weil das braucht halt Zeit, bis sich das umkonditioniert. Aber Worte sind kraftvoll. Und damit kann man anfangen und irgendwann wird das ehrliche Gefühl auch wieder groß. Das heißt, wenn ich an der Startlinie stehe, muss man sich einfach bewusst machen, dass schlank sein, was ja auch bei vielen auch nicht mal schlank ist, sondern dünn, ähm, hat nicht gleich etwas mit Leistungsfähigkeit zu tun. Zwei Kilo weniger machen dich nicht zwingend schneller. Du kannst einfach auch vielleicht mitten auf der Strecke einfach umkippen, weil du einfach keine Energie mehr hast. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Vielleicht sind zwei Kilo mehr morgens auf der Waage einfach nur volle Speicher, und die werden sich auf jeden Fall im Rennen auszahlen. So Oder man hat morgens zwei Kilo mal mehr, weil man ein intensives Training am Vortag hatte. Da darf man sich nicht beirren lassen, sondern einfach sich bewusst machen, okay, das sind Wassereinlagerungen, die sind aus guten Gründen da, weil der Körper die Muskel repariert. Ja, Und das muss man sich bewusst machen, dass da einfach, dass der Körper lebt und arbeitet. Wassereinlagerung nach intensivem intensiven Training ist was anderes als aufgrund von einer Überlastung, die anhält. Ja, und dann, viele machen dann viermal die Woche Beintraining und wundern sich, warum die Beine nicht schlanker werden, sondern aufgehen. ja So, und das ist immer so eine Sache, dass, und dann wundern sie sich mit weniger und noch mehr Kohlenhydrate beispielsweise. Äh, gelingt ihnen dann plötzlich das, was sie sich doch vorstellen? Es muss nicht immer mehr sein. Und das vom Kopf her dann auch wieder zu schaffen, wenn man dann was anderes gewohnt ist, ist auch schwer, diese Ruhe auszuhalten. Hm. Das kennt man in der Essstörung, das kennt man in den Trainingspausen. Das kenne ich und daran arbeite ich auch. Aber wenn man diesen Moment überwindet, dann eine Stunde später merkt, denkt man sich so, oh, wow, wunder, entspann dich, es ist alles gut. Ja, aber dass wir so uns teilweise dann stressen,
0: das muss nicht sein. Hm. Ja? Hast du dir ein Umfeld geschaffen, was dich in dieser, also was sich da sehr positiv beeinflusst? Weil ich glaube, dass oft auch man in Situationen kommt, auch unter noch mehr Leistungsdruck sich macht, weil man sich erstens mit Menschen vergleicht, die immer utopisch besser sind als man selbst. Mhm. Und weil man auch ein Umfeld hat, ähm, ich denke, denke zum Beispiel an, wenn man, wenn ich jetzt aussteigen würde aus dem aus dem Marathon in Hamburg, dass dann irgendjemand äh, kommt auf die Schulter und meint so, ja, äh, hättest du jetzt aber noch fertig laufen können. So, das sind ja auch Sachen, diese Kommentare können kann man sich ja auch sparen. Da sind wir wieder bei, dass die Worte sehr machtvoll sind, was man sagt. Mhm. Ähm, wie kann man sein Umfeld auch ein bisschen schulen, dass mhm. hier vielleicht ein bisschen mehr Achtsamkeit bewahrt wird? Ganz wichtig und gut, dass du das ansprichst. Und das ist
1: auch immer so eine Frage, was, was darf ich, was kann ich? Und dann ist immer die Antwort, wenn du die Person nicht kennst, dann weißt du nicht, was du damit anrichtest. Auch ein Satz, oh, du siehst ja gut aus. Mhm. Das kann wie jemand, wenn ich und sagt, oh Gott, das habe ich aber zugenommen, das sieht man. So, und das ist immer so eine Sache. Je nachdem, wie weit man selber ist, kommt man damit zurecht oder nicht. Und trotzdem bewegt das immer. ja Und da wiederum diesen Switch zu machen und zu sagen, es ist alles gut, ich habe mich richtig entschieden, mein Körper hat genau das verdient. Und ihm geht es gut. Und deshalb geht es mir auch gut. Aber dann diesen ganzen Dialog zu führen, machen die wenigsten. ja Aber das müsste man in dem Moment machen. Deshalb vielleicht kommt uns das Umfeld in den einen oder anderen Momenten dann doch entgegen. Und ersparen sich vielleicht den einen oder anderen Satz, weil für uns Sätze sich nicht so normal anhören wie vielleicht für den einen oder anderen. Genauso, ähm, ja, muss man immer, ich sage auch immer, wenn man durch den Hauptbahnhof geht beispielsweise, so viele Menschen kommen einem entgegen. Und jeder hat diese Bubble um sich, jeder hat seine Geschichte und seinen Background. Und wir dürfen uns nicht anmaßen, auch da wieder zu urteilen, weil das genau das Gegenteil sein kann, auch wenn das nicht mit unserer Norm deckungsgleich ist. Es ist verschieden und wir sind verschieden. Und ähm, lieber einmal mehr nachfragen. Und mhm. genauso spürt man ja, wer oder was gibt mir ein gutes Gefühl, wo ich weiß, ich kann mich meiner Recovery frei hingeben. Und ähm, zum Beispiel, ich habe auch immer gesagt, so ein Satz, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die sich um das letzte Stück Pizza streiten. So, ja? Und das ist ein guter Einfluss. Oder ähm, ich merke halt manchmal so in Frauenrunden, wenn man im Restaurant ist, was wird sich bestellt. Deshalb manchmal gehe ich lieber mit Jungs, Männern essen, weil dann die essen wie Sportler. So. Und, ähm, weil dann, und dann auch in den Momenten muss man extra stark sein, um zu sagen, nee, ich esse jetzt die Pasta, weil ich diese Kohlenhydrate brauche und der Salat reicht mir nicht. Heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Salat esse, ja? aber es ist auch manchmal eine Frage von, ähm, was dient mir gerade wirklich und vielleicht auch sogar auf mentaler Ebene, nicht nur physisch, sondern mit welchem Essen, an welchem Essen kann ich gerade wachsen? Wenn ich mhm. in die Karte mich was Bestimmtes anspricht, so oft, man spürt ja was, aber dann kommt die Rationalität, die sagt, doch lieber das andere. Das tut mir auch gut. Lieber doch den Vollkornreis als die Weizenpizza. ja so. Ähm, und, aber es passiert nichts, wenn wir mal diese Weizenpizza essen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht spüren wir auch eine Leichtigkeit und man ist stolz, dass man es gemacht hat. So mhm. im Nachgang. Weil ich kenne das von mir auch. Manchmal ist in dem Moment vielleicht die Essstörung, die Stimme lauter, aber im Nachgang hält diese, dieses Erfolgserlebnis nicht lange an, weil man eigentlich denkt, nee, ich habe mich wieder nur auf dieses auf dieses Essen fokussiert, auf alles drumherum und war gar nicht im Moment. Und es wäre gewesen, hätte ich ehrlich entschieden und meinem, meinem Gefühl gefolgt. Und ich sage immer: 80 Prozent, 20 Prozent. Was würde passieren, wenn wir einmal anders wählen? Ja, ist ja alles gut. 80 Prozent können wir essen, was wir wollen. Ja, und deshalb es tut nichts, wenn wir auch mal das Stück Kuchen essen, auch wenn wir danach jetzt nicht gleich trainieren. So, es passiert auch nichts. Das macht aber, ist einfach vielleicht der typische Sonntag und gehört dazu und macht Spaß. Ja, und na klar gibt es Verteilungsmuster, die besser sind oder wo man eher auf einfach Zucker setzen sollte, also eher lieber vorm Training und während dem Training. Ich würde auch lieber auf Vollkornprodukte und vollwertige Kohlenhydrate setzen, unabhängig vom Training. Aber zum Training, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, genau da seiner Sünden in Anführungsstrichen gerecht zu werden. Aber ich, ich unterscheide gar nicht in Gut und Böse. Weil das ist
0: alles zu seiner Zeit richtig. Ja. ja. Und wie wichtig findest du es, dass man eben auch offen seinem Umfeld das sagt, wenn man vielleicht nicht so cool fand, was jemand gesagt hat. Beispiel jetzt im Restaurant, man bekommt eine Portion Nudeln und dann sagt der Gegenüber, boah krass, das hast du jetzt alles gegessen, du musst aber Hunger haben. Oder, also das sind ja so mhm. Sachen, ich glaube, da haben ganz, ganz viele Menschen mit einer Erstörung Riesenprobleme. Ich würde sagen tatsächlich,
1: wenn man aus einer Essstörung kommt, in dem Moment zu sagen, ja, ich bin mega stolz, so, ne? ich bin stolz, wenn er das sagt, ja, weil dann endlich esse ich mal sportgerecht, so, schaff das mal, dass du hier diese, wenn du eine Essstörung hinter dir liegst, dass du hier im Restaurant sitzt und im Gegensatz zu allen anderen den Salat essen, den die Pasta bestellst und die Pasta auch auf isst, boah, ich bin super stolz auf mich, was ich geschafft habe, so, ne, aber das Und dann auch manchmal hilft es, das genau so zu sagen, weil das kommt dann auch an und beruhigt auch die Seele. Ähm, genauso finde ich, ähm, ist auch immer wichtig zu sagen, das, was du sendest, empfange ich aber so. Und versuchen auch, selber bevor wir senden, zu sagen, wie könnte das derjenige empfangen. Und so denken wir halt oft nicht, wenn wir intuitiv sprechen und aus, uns aus der Seele etwas sagen. Aber auch da wieder, wir sind Menschen, und dafür brauchen wir eine Stärke, aber auch immer wieder die, die Reflexion zu sagen, der sagt das jetzt, der meint das vielleicht gar nicht so, wie ich das höre, aber ich weiß es mittlerweile besser. Und daran halte ich mich fest. Und das ist super schwer und anstrengend manchmal, aber ähm, wir wissen es mittlerweile besser. Und deshalb wird mir das und hoffentlich dir da draußen, die uns gerade hören, nicht nochmal passieren, weil wir wissen, was aus einer vermeintlichen Diät oder aus einem vermeintlichen Satz passieren kann. Aber jetzt nehmen wir das Kind in die Hand und im Arm und es ist sicher. Ja, Und diese Verantwortung habe ich übernommen und sollten wir übernehmen, weil wir nur dieses eine Leben haben.
0: Hm. Das heißt, wenn sich gerade jemand in genau dieser Situation befindet, dass er gerade merkt, so, hey, ich bin in einer Situation, ich glaube, das ist nicht mehr gesund. Mhm. Hast du so zwei, drei Tipps, hört sich so ja, aber hast du so zwei, drei Hinweise, was man jetzt tun könnte, um auf den richtigen Weg zu kommen? Also ich,
1: in dem Moment würde ich immer erstmal sagen, super stark, dass wir das als solches empfinden. Mhm. Weil das ist der erste mhm. Schritt. Und ich glaube, jede Maßnahme, die wir machen, sei es manchmal auch wirklich nur einen Podcast hören, wo, man je, wo jemand, wie beispielsweise hier, was wir gerade sprechen, oder auch mein Podcast, wo man einfach anspricht, was in einem vorgeht, aber was es auch für Auswirkungen und Konsequenzen mit sich bringt, was wir sehr oft in der Erstellung einfach ignorieren. Und Das ist halt genau dieses Teuflische, das ist so ein stiller Suizid, was wir selbst nicht bewusst machen. Und deshalb kann es auch von jetzt auf gleich zu Ende gehen. Und das sich immer wieder bewusst machen, auch wenn es vermeintlich ja noch gut geht. Mhm. Morgen kann es schon nicht mehr sein, weil wir wissen oft nicht, wie es wirklich drin ausschaut. Genauso wie, wir sehen nicht jemanden an, ob er eine Depression hat. Sagt man, ja lach doch mal. Oder bei Essstörung ist doch mal mehr.
0: Hm. Es ist
1: das Banalste der Welt, kann zum größten Herausforderung sein. Und deshalb da wieder bei dem Thema aufpassen, was man sagt, weil das bei demjenigen nicht so ankommt, wie es vielleicht in unserer normalen Welt ist. Das heißt, im ähm, ersten Moment wirklich sagen: gut, dass ich das als negativ empfinde, weil ich habe, je mehr ich diese Wahrheit, dass hier ja ein Problem ist, zugelassen habe, desto. Schwerer wurde auch irgendwie dieses Gefühl und dieses belastende Gefühl. Und dann wirklich ins Handeln kommen, ins Machen kommen. Nicht nur umdenken, nicht nur umdenken, es fängt damit an, klar. Aber irgendwann muss man auch in die Umsetzung kommen. Und dann sage ich immer, es bringt nichts zu schweben. Ja? Wir müssen Entscheidungen treffen, verbindliche. Und die helfen uns einem auch in dieser manchmal Unentschlossenheit, soll ich oder soll ich nicht? Wir wissen ja, wie es besser ist. Wir müssen dann genauso handeln. Es ist manchmal so echt leichter gesagt als getan, aber nein, sage ich mittlerweile, ja, machen, ja. Und ähm, Hilfe holen, Hilfe holen tatsächlich, weil auch ich sage mir, es wird auch der Zeitpunkt wiederkommen, wo ich auch, um weiter zu wachsen, auch noch mal eine andere Hilfe brauche, vielleicht auf Persönlichkeitsebene, aber alles, wir können nur mit einer Unterstützung wachsen und auch das ist dann schon ein unglaublicher Schritt und eine Stärke ähm, und die die Essstörung auch wahrnimmt. Die spürt ja, oh, hier passiert was. Und eine Freundin von mir hat mal einen wunderbaren Satz geprägt, was schreit, das stirbt. Das heißt, wenn sich alles rebelliert in dem Moment sagt, nein, ich will das nicht, in dem Moment stirbt es. In dem hm. Moment ist es kleiner. In dem Moment wird der gesunde Anteil in uns größer. Nur das müssen wir aushalten, durchhalten und danach kommt der Moment, wo man sich sagt, hätte ich doch nur
0: früher angefangen. Hm. Ja, das, das ist sehr, sehr schön. Und du hast ja im Podcast auch schon angesprochen, Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Willst mhm. du kurz ein bisschen was noch darüber erzählen? Ja, gerne. Also das ist, mh, den habe ich vor
1: einem Jahr angefangen und wo ich einfach gemerkt habe, da ist so viel, was ich teilen möchte. Und da teile ich wirklich auch alles, was mich bewegt, wie es bei mir war, wie es sich entwickelt hat, was ich getan habe, mit welchen Problemen man konfrontiert wird. Aber ich rede auch mit ganz spannenden Leuten, die über ihre Geschichte erzählen, genauso wie mit Sportlern, ja, die ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht haben, ohne eine Essstörung gehabt zu haben, aber gesehen haben, was eigentlich gerade passiert in der Welt des Leistungssportes, obwohl wir hier eher einen Raubbau betreiben, anstatt einen ehrlichem Aufbau, wie ich schon vorhin meinte. Ganz spannende auch Geschichten, die da zusammenkommen, aber auch spannende ähm, Themen, wo man merkt, aha, woran man wachsen kann. Zum Beispiel auch der Jürg ist in einer Folge dabei, wo man auch gerade dieses ganze Thema nochmal platzieren und wo man ja, mit verschiedensten, glaube ich, Anregungen inspirieren kann und vor allem auch Mut machen kann, dass es dieses Meer bei uns allen gibt, was so wertvoll und vielfältig ist und das Leben lebenswert macht und dass die Erstörung genau das nimmt und so wir so viel mehr zulassen können, auch in uns selbst, wenn wir dieses eine endlich loslassen, um zuzulassen, was halt doch möglich ist. Und da ist zum Beispiel auch der Sport bei mir etwas, was mich wieder träumen lässt, großdenken lässt. Ja? Und wenn nicht jetzt oder gerade jetzt, ja, und mit meinem Körper. Wer weiß, was man schaffen kann. Und das ist halt so alles, die ich auch in meiner Geschichte teilen möchte. Groß denken, ja, aber dafür auch ehrlich investieren. Und am besten mit unserem besten Freund, der Körper.
0: Ne? Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss dazu, <lacht> liebe Ramona. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich werde den Podcast, deine Homepage, alles äh, verlinken und dann kann man mit dir einfach Kontakt aufnehmen. Sehr, sehr gerne. Lieben, lieben Dank, dass ich hier sein durfte.